0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Herr Benko wird vielleicht nicht mehr jeden Tag von morgens um fünf oder sechs, wie es immer hieß, bis nachts arbeiten und E-Mails rausschicken und fliegen, mit seinem Privatjet und Termine abreißen. Aber er wird das Ganze a. begleiten und zum anderen äh, ist er nach wie vor über eine Konstruktion von Privatstiftungen immer noch der Haupteigentümer des ganzen Unternehmens. Das ist schwer zu glauben, ähm, dass da nicht viele Leute auch irgendwie zumindest schlechtes Gefühl hatten oder Bauchschmerzen hatten oder sich gedacht haben, also eigentlich läuft so kein professionell geführtes Unternehmen dieser Größenordnung. Das sind ja jetzt nicht irgendwelche kleinen, Drei Familienhäuser oder kleine Wohnsiedlungen, sondern das sind Immobilien, die, wenn Sie da halb fertig stehen, ganze äh, edle Stadtteile und Lagen verschandeln.
0: Es ist Freitag, der 10. November, und wir begrüßen Sie wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge der Stunde Null. Wir sind Nils Kreimeier und Martin Käble. Wir beschäftigen uns im Gespräch dieser Woche mit einer dieser Geschichten, die sich in der Wirtschaft eigentlich immer wieder zutragen, nämlich mit dem tiefen Fall eines einst gefeierten Unternehmers. Die Rede ist von René Benko und seinem Immobilienimperium, der Signer Holding. Dieses Unternehmen hat unter anderem in den Hamburger Elbtower, in Gebäude am Kurfürstendamm in Berlin oder in der Münchner City investiert. Wie das so ist in dieser Branche, oft auf Pump und mit ziemlich verschachtelten Firmengeflechten und jetzt scheint das Geld alle zu sein. Und darüber habe ich mit meinem Kollegen Thomas Steinmann gesprochen, der sich bei Kapital seit Jahren mit dem Benko-Imperium intensiv beschäftigt. Das war die Woche. Zunächst einmal wollen wir aber äh, über eine Erfolgsgeschichte sprechen, und zwar über das deutsche Unternehmen Aleph Alpha. Diese Heidelberger Firma hat eine Software für künstliche Intelligenz entwickelt, also ein Chatbot, und gilt vielleicht so als der einzige deutsche Akteur, der es mit den großen Playern auf diesem Gebiet, Microsoft und Google in den USA, eventuell zumindest teilweise aufnehmen kann. Darauf jedenfalls hofft eine ganze Reihe von Unternehmen aus der traditionellen deutschen Wirtschaft, die jetzt in einer neuen Finanzierungsrunde in Aleph Alpha investiert haben. Dazu gehören richtige Dickschiffe wie Bosch, SAP, die Schwarzgruppe, zu der Lidl gehört. 500 Millionen US-Dollar frisches Geld sind dabei zusammengekommen. Und das ist für deutsche startup verhältnisse wirklich eine Ansage. Außerdem fällt das Ganze in so eine Zeit, in der künstliche Intelligenz, oder kurz KI, ohnehin als das ganz große weltverändernde Ding gefeiert wird. Der Microsoft-Ableger OpenAI hat vor wenigen Tagen eine gigantische Entwicklerkonferenz für seinen Chatbot abgehalten. Und natürlich hat auch der unvermeidliche Elon Musk eine eigene Software an den Start gebracht oder will sie an den Start bringen und äh, die soll da unter anderem Informationen des ehemaligen Twitter-Netzwerks abgrasen. Bevor wir, Martin, uns aber darüber unterhalten, müssen wir ganz kurz etwas zu dir sagen. Sozusagen so einen kleinen Disclaimer. Du bist ja selbst Gründer eines Unternehmens, das sogenannte KI-Software entwickelt. Außerdem ist einer der früheren Geldgeber für Aleph Alpha das Venture-Capital-Unternehmen 468 Capital auch bei euch investiert.
2: Ja, wir haben allerdings nicht ganz so viel Geld bekommen. Aber ja, bei Informed implementieren wir auch KI-Lösungen, speziell für Verlage und Content-Unternehmen. Und wir haben tatsächlich denselben Investor, ja. So
0: viel Transparenz muss sein. Ich glaube trotzdem oder gerade deswegen, dass du ein sehr guter Ansprechpartner zu
2: diesem Thema bist. Fangen wir mal ganz von vorne an. Was genau macht Alef Alpha eigentlich? Also Aleph Alpha hat genau wie OpenAI ein maschinelles System entwickelt, auf dem man jetzt verschiedenste KI-Produkte und Anwendungen bauen kann. Also man kann wirklich sagen, das ist das deutsche OpenAI. Und zugespitzt ist es wirklich die, die große letzte Hoffnung, um in dieser ganzen Entwicklung global rund um künstliche Intelligenz als Deutschland immer noch mitspielen zu können. Also ich glaube, hier ist der Begriff National Champion wirklich angebracht.
0: Und jetzt hat sich ja da fast so eine Art Who is Who der deutschen Unternehmen zur neuen Finanzierungsrunde zusammengefunden? Bosch, der Softwarekonzern SAP, die Gruppe hinter Lidl, der Burda Verlag. Was versprechen die sich aus deiner Sicht von dieser Investition und von dieser
2: Technologie? Naja, die deutsche Wirtschaft und übrigens auch die deutsche Politik äh, hat sicherlich kein Interesse, dass ähm, es wieder genauso läuft wie bisher in der Digitalisierung, dass am Ende bei der künstlichen Intelligenz äh, es quasi nur wenige große Player aus den USA und wahrscheinlich China gibt, ähm, denen wir dann die ganzen Daten geben und denen solche Unternehmen mehr oder weniger ausgeliefert sind. Also da ist es schon sehr relevant und wichtig, dass man einen deutschen oder europäischen Player hat. Und das ist übrigens auch eine von verschiedenen Besonderheiten und Unterschiede zu Open AI bei Aleph Alpha, die folgen zum Beispiel in den EU-Datenschutzrichtlinien. Und Daten, das, das wissen wir ja, sind bei künstlicher Intelligenz wirklich ganz, ganz wichtig. Der Datensatz, auf dem die Produkte trainiert werden etc. Also das spielt schon eine große Rolle. Ähm, ich glaube übrigens auch, dass dieser Schulterschluss mit der Wirtschaft eine, eine richtige Wettbewerbsstärke von Aleph Alpha in der Zukunft sein könnte, wieder im, im Wettbewerb mit den Open AIs und anderen. Denn wenn man als Kundenstamm die deutsche Industrie, den deutschen Mittelstand hat, äh, ja, also wirklich viele große, starke Unternehmen, aus der, aus der viertgrößten Wirtschaft der Welt. Das ist, glaube ich, keine so schlechte ähm, Ausgangsposition für diesen äh, zunehmenden Wettbewerb, den wir im, im Bereich Künstliche Intelligenz sehen werden. Spätestens seit
0: der Microsoft-Ableger OpenAI seinen
2: Chatbot herausgebracht
0: hat, entspinnt sich ja eine ziemlich intensive Debatte darüber, was KI alles mit sich bringen wird. Da ist die Rede von Jobverlusten, neuen Geschäftsmodellen und so weiter. Aber vielleicht nochmal so ganz grundsätzlich. Was glaubst du, oder wovon bist du überzeugt? Wo werden die Menschen das im Alltag zu spüren bekommen? Oder bekommen
2: das vielleicht sogar schon zu spüren? Also, wo wir es, glaube ich, alle im Alltag schon spüren, das ist zum Beispiel im Kundenservice, ja, wo wir ja schon mit Chatbots agieren. Und ich glaube, wo es vielleicht schon gar nicht allzu ferner Zukunft ähm, nochmal einen großen Sprung gibt, wo wir es im Alltag zu spüren bekommen, das ist, wo wir zum Beispiel einen, einen wirklichen KI-Assistenten vielleicht an unserer Seite haben. Also das kann man sich so vorstellen, wenn wir jetzt zum Beispiel eine, eine Reise buchen wollen, dann gehen wir auf Google und geben da was ein und dann müssen wir aber alle Schritte ja selber machen. In Zukunft kann es sein, dass wir einen KI-Assistenten haben, dem wir quasi einen Befehl geben, einen Prompt, sagen, ich will in dem mit dem Zeitraum, zu dem mit dem Budget äh, verreisen, vielleicht noch ein paar mehr Informationen und der geht dann quasi los und erledigt all diese Tasks für einen. Ja? Und das ist, glaube ich, auch so der, der optimistische, Part an, an künstlicher Intelligenz in naher Zukunft, dass es uns einfach wahnsinnig viele Tasks und Aufgaben ähm, im Alltag abnimmt, die eher nervig sind, eher repetitiv und jetzt nicht äh, besonders anspruchsvoll. Also wenn man sich fragt, dafür muss ich jetzt nicht studiert haben, es kostet mich einfach nur Zeit. Und das kann ich schon, glaube ich, was ähm, das kann schon was sein, was, was in, in sehr naher Zukunft wir schon im, im Alltag spüren.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Wann immer in den vergangenen
0: Jahren ein großes Bauprojekt in Deutschland aufkam oder eine Kaufhauskette gerettet werden sollte, kam im Grunde fast unweigerlich der Name Reni Benko ins Spiel. Das ist so eine Art self-made unternehmer der sich in wenigen Jahren zu einem milliardenschweren Immobilientycoon hochgerobbt hat. Mit einem verzweigten Firmengeflecht steckt Benko hinter dem Hamburger Elb Tower und vielen anderen Großprojekten in dieser Republik. Und wie das so üblich ist, investierte er da zu einem großen Teil nicht sein eigenes Geld, sondern das von sehr potenten Investoren, die an das unternehmerische Geschick von Benko geglaubt haben. Und die haben jetzt alle ziemlich große Angst um ihr Geld, denn... Siegner, die Holding Benkos, steht allem Anschein nach kurz vor der Insolvenz. Über diese prekäre Gemengelage habe ich mit Thomas Steinmann gesprochen, Redakteur bei Kapital und einer der besten Kenner des Falls Benko. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Hallo Nils. Die Frage, die man sich als erstes stellt, ist, wenn man von dieser Krise des Benko-Imperiums hört, wie konnte es so weit kommen?
1: Was ist da genau passiert? Ja, ich meine, das ist eine, eine vermeintlich leichte Frage, aber ähm, eine, die am Ende, zumindest was den jetzigen Zeitpunkt angeht, äh, gar nicht so ganz einfach zu beantworten ist. Ich hole mal ein bisschen aus. Also tatsächlich ist es so, dass es schon immer Zweifel an diesem Geschäftsmodell gab. Äh, René Benko und der Siegner-Konzert, die sind irre gewachsen über die Jahre. Der hat zugekauft und zugekauft Immobilien in den USA, äh, am Ende sogar äh, hat sich bei österreichischen Zeitungen eingekauft. Der ist immer größer geworden. Und auch äh, hat er noch zugekauft, als ähm, die Zinsen sich schon verändert haben, als die Krise in der Wirtschaft kam, als die äh, Ukraine überfallen wurde, als Corona kam. Ihm gehört ja auch Galerie, ihm gehören Warenhäuser, da gab es den Lockdown. Also alle dachten, der muss mal auf die Bremse treten. Und das ist er nicht. Und dieser Größenwahn, dieses ständige Wachsen, ja, der ist ihm am Ende auf die Füße gefallen, weil sich die Lage in der Wirtschaft grundlegend verändert hat. Das heißt also,
0: schon ein Effekt, der ihm jetzt möglicherweise das Bein bricht, ist die Zinswende
1: gewesen. Das ja, war. Ja. Das ist tatsächlich so. Das ist ein großer makroökonomischer Faktor, der aber ja kein Staatsgeheimnis war. Ja, Also wir reden seit anderthalb Jahren darüber, die Zinserhöhung der EZB, die laufen, die sind bekannt. Und es gab warnende Stimmen, die auch Herr Benko vernommen haben muss, nämlich, dass sich dann das Umfeld ändert, dass die Werte von Immobilien vielleicht nicht mehr automatisch in die Höhe schießen, dass Geld, was man sich besorgt, bei Fremdkapitalgebern, bei Banken, bei anderen Kapitalgebern dann auch teurer wird. Ja, also Diese berühmte Nullzinsphase war dann eben vorbei. Und das war eine Zeit, die Nullzinsphase, wo auch Benko wahnsinnig billig Geld bekommen hat, mit dem er neue Immobilien gekauft hat. Und dieser... Wandel im makroökonomischen, im wirtschaftlichen Umfeld, ähm, naja, der ist seit anderthalb Jahren im Gange und hat sich auch verschärft und dann ja auch noch Faktoren wie Energiekrise, Ukraine, äh, Corona, also das sind alles Faktoren und man hatte irgendwie das Gefühl, die stören den Mann nicht, der macht einfach sein Ding weiter. Heißt das denn, dass wenn
0: es sozusagen äh, diese Veränderung des makroökonomischen Umfelds nicht gegeben hätte, dann hätte er sich mehr oder weniger auch mit dieser Strategie, die er gefahren ist, äh, eventuell durchwurschteln können oder wie wäre
1: deine Einschätzung? Theoretisch ja, es wäre auf jeden Fall leichter gewesen, die Strategie weiterzufahren. Ob er dieses irre Wachstumstempo hätte beibehalten können, ist ein anderer Punkt und natürlich gab es eben auch hausgemachte Fehler, es gab diese ganze Intransparenz in dem Unternehmen, das immer größer geworden ist und geführt wurde wie eine kleine Firma aus Innsbruck, die sie am Anfang war, also so ein bisschen wie Wirecard, ja, da hieß es ja auch immer ein DAX-Konzern, der geführt wurde wie eine Pommesbude und ähm, so ein bisschen was Compliance angeht, also was die Kontrolle im Unternehmen angeht, das war auch bei Siegner so, also Siegner war René Benko. Bis Mittwoch. Ähm, die Frage ist, was bleibt dann jetzt davon? Auch wenn er gar keine Funktion im Unternehmen mehr hatte und nur einen Beiratsvorsitz. Aber er hatte keine Geschäftsführerfunktion mehr. Nachdem er äh, verurteilt wurde wegen eines Bestechungsversuches 2014, hat er sich zurückgezogen. Äh, hat aber trotzdem das Geschäft geführt und keiner hat ihm wirklich auf die Finger gucken können. Also Leute, die sich in dem Unternehmen auskennen, sagen... Kein einziger Zettel wäre ohne dessen Wissen rausgegangen. Also es gab keine Kontrolle. Und diese Probleme, wenn sie intern in Unternehmen äh, bestehen, die, die können eine Zeit lang funktionieren. Aber irgendwann, wenn dann das Ding immer größer wird, äh, wenn es politisch äh, relevanter wird, wenn es ähm, wenn es in dem Fall zwar nicht börsennotiert ist, aber doch irgendwie immer weiter wächst und es tickt aber weiterhin wie ein kleines Unternehmen und sich dann und das ist der Punkt. Und wenn sich dann die Geschäftsgrundlage ändert, und das kam hier dazu dann ist es häufig so, dass äh, dann eben Krisen ausbrechen. Also die
0: Strukturen waren eigentlich gar nicht mehr angemessen für die Größe dieses Imperiums. So Selbst ist es. dann Damit auch zu nah an
1: der Sonne geflogen. So, so, so ist es. Die Strukturen sind eigentlich unverändert geblieben. Es gab äh, Freundal, wie man in Österreich sagt, also Leute aus dem Umfeld von Herrn Benko, Geldgeber, ehemalige Bundeskanzler, Politiker, Bankchefs, die in seinen Aufsichtsgremien saßen, da wäre man gern mal dabei gewesen, wie solche Aufsichtsratssitzungen oder Hauptversammlungen äh, abgelaufen sind. Ähm ich dachte immer, du du wärst dabei, manchmal lesen sich deine Geschichten ja, so, aber Man <lacht> redet manchmal mit Leuten, die dabei waren, zumindest das, das ja, aber ähm, von außen musste man den Eindruck gewinnen, dass auch da die richtig harten kritischen Fragen nicht wirklich erfolgt sind. Jedenfalls ist es doch sehr amüsant, wenn man jetzt manchmal Leute hört, auch Investoren, also Leute, die ihm Geld gegeben haben, über Jahre in seinem engsten Umfeld unterwegs waren und sich jetzt überrascht zeigen, was man doch da jetzt alles angeblich äh, neu mitbekommt. Also das ist schwer zu glauben, ähm, dass da nicht viele Leute auch irgendwie zumindest ein schlechtes Gefühl hatten oder Bauchschmerzen hatten oder sich gedacht haben, also eigentlich läuft so kein professionell geführtes Unternehmen dieser Größenordnung ähm, aber es floss immer Geld, es flossen Dividenden, es gab Gutes, also in den guten Zeiten wurde gerade im Immobilienbereich viel Geld ausgeschüttet, auch an eben Investoren. Und ich glaube, hier gilt auch so ein bisschen vielleicht nicht Gier fristieren, sondern Gier kritische Haltung vielleicht.
0: Das ist ja ein Effekt, den man häufiger beobachtet. Irgendwann wird es dann zu groß, als dass dann noch irgendjemand was dagegen sagen könnte. Und wahrscheinlich ist das hier auch ähnlich gelaufen. Jetzt äh, ist die erste Frage, die man sich so ein bisschen stellt, ist, was wird der Fallout sein? Also wir haben schon erwähnt, es sind äh, mehrere große deutsche äh, Immobilienprojekte dieses Immobilienentwicklers betroffen. In irgendeiner Weise hängen die mit drin, äh, muss man damit, also äh, Hamburger Elbtower ist angesprochen worden, diese Projekte am Berliner Kurfürstendamm, Münchner Innenstadt äh, und so weiter. Das ist erstmal nur, nur sozusagen die größten deutschen Sachen. Glaube Ich Stuttgart äh, habe ich auch mhm. noch was im Hinterkopf. Ähm, ist da was wirklich gefährdet? Also kann das richtig den Bach runtergehen?
1: Also wir haben ja verschiedene Stadien, sage ich mal. Wir haben Bestandsimmobilien, die stehen da, die sind auch teilweise renoviert worden. Das KDW in Berlin, das äh, Alsterhaus in Hamburg. Äh, einige Büroprojekte, äh, die sind fertig, ja, die 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 laufen. Da ähm, kann man ein und ausgehen, da kann man einkaufen, da kann man hat man sein Büro. Da wird erstmal nichts passieren. Aber wir haben natürlich auch einige Projekte. Du hast welche angesprochen, den Elbtower zum Beispiel. Da sieht man es eben auch optisch oder auch am am äh, neben dem KDW. Da ist so ein äh, Büroprojekt in äh, der Passauer Straße heißt das, ähm, wo ein großes Bürogebäude jetzt halbfertig steht. Auch dort soll es einen Baustopp geben. Und das ist der Punkt, Baustopp. Das heißt, da stehen halbfertige Entwicklungsprojekte und da muss man mal sehen, wie es da weitergeht. Also es gibt immer Generalunternehmer, die diese Projekte betreuen. In Hamburg ist der Name jetzt häufiger im Kontext Elbtower gefallen. Das ist eine ein Unternehmen namens LUB, und die haben erstmal in letzter Zeit kein Geld gesehen, offenkundig, und sagen, jetzt warten wir erstmal. Und da muss man, glaube ich, jetzt einfach schauen, ähm, wie da der äh, Arndt Geivitz, der ja sozusagen das Kommando übernommen hat, nach dem Rückzug von Herrn Benko bei Siegner, der jetzt die ganzen Projekte mal sortieren wird, der wird sich die Finanzierung anschauen, der wird mal gucken, wie sind Kostenentwicklungen im Vergleich zur bisherigen, Planung, denn es gab massive Kostensteigerungen bei den Baukosten, bei den Materialkosten. Also Projekte, die vor Jahren gerechnet worden sind, würden heute vielleicht auch nicht mehr so funktionieren, wie sie mal kalkuliert worden sind. Und da muss man dann mal schauen. Ähm, dass die dann da alle halb fertig stehen bleiben werden. Na, da bin ich mir jetzt nicht sicher, also, dass die Gefahr real besteht. Wir haben ja hier wirklich auch Filetstücke in wichtigen Lagen, in Innenstädten. Das sind ja auch genau immer diese Lagen, äh, bei denen Herr Benko und sein Unternehmen wahnsinnig stolz waren. Da war immer von Trophäen die Rede. Ich glaube, das können sich weder die Kommunen, die Städte leisten, noch ist das, glaube ich, für ein Unternehmen, das das Vertrauen zurückgewinnen will. Das hat Herr Geiwitz nach der Übernahme dieses Amtes auch gesagt. Wir müssen jetzt Vertrauen zurückgewinnen. Ist die Frage, ob man sich das dann leisten kann. Also es sind ja jetzt nicht irgendwelche kleinen... Drei Familienhäuser oder kleine kleine Wohnsiedlungen, sondern das sind Immobilien, die, wenn sie da halb fertig stehen, ganze äh, edle Stadtteile und Lagen verschandeln. Das Wo, kann wobei, man
0: als Berliner kennt man auch sowas.
1: Kennt, kennt man auch. Da <lacht> hast du völlig recht. Da hast du völlig recht. Aber Viele von diesen Projekten, auch wenn sie teurer werden, äh, die haben dann so einen Prestigefaktor. Vielleicht gibt es da je nachdem, ich glaube, da wird man Projekt für Projekt sich anschauen müssen, gibt es da Interessenten, wie ist die Finanzierungslage, wie sind dann auch die Banken, die da womöglich dran beteiligt sind mit äh, mit Darlehen, mit Krediten. Und von manchen wird man sich, glaube ich, trennen, wenn es denn Käufer gibt. Da ist die Frage, welchen Preis bekommt man dafür noch. Ne? Also jeder weiß jetzt, Signer muss verkaufen. Zumindest Teile. Das, glaube ich, kann man sagen. Und äh, wer da jetzt vielleicht Interesse hat, der hat es vielleicht auch nicht eilig und sagt, hm, die sind jetzt unter Druck, die müssen was verkaufen. Ähm, da mhm. warten wir aber nochmal, außer es gibt irgendwelche Bieterverfahren und die Leute rennen die Bude ein. Aber die gesamte Immobilienbranche hat es gerade nicht leicht. Also das kann man sich jetzt schwer vorstellen, dass da ein, ein Riesenrun auf solche halbfertigen, Projekte besteht und dann ist es eine Frage des Preises und da kann es schon welche geben, die vielleicht auch das Geschäftsmodell haben, sozusagen billig einzukaufen und dann hoffen, ja, und dann hoffen, das irgendwie selber vielleicht günstiger weiterzuentwickeln, als es andere glauben. Aber das ist dann die nächste Wette, kann man sagen, ja. Also da kann man vielleicht sogar dann die Uhr stellen wann an die Nächsten in Probleme geraten. Also so ein bisschen Reise nach Jerusalem, dann vielleicht auch bei manchen Projekten.
0: Mhm. Du hast den Namen äh, Arndt Geiwitz jetzt schon mehrfach erwähnt. Also es hat ja jetzt in der vergangenen, äh, oder in, in dieser Woche hat es ja praktisch so eine Art Führungswechsel gegeben. Benko hat sich im Grunde genommen zumindest erstmal symbolisch zurückgezogen äh, aus, der, aus der Spitze. Dafür ist dieser Insolvenz Spezialist, Insolvenzverwalter eingesetzt worden an Arndt Geiwitz, der jetzt im Grunde das Beste noch aus der Situation machen soll. Ist Benko denn damit dann jetzt wirklich raus? Also ist er jetzt aus dem, aus dem Spiel raus? So einfach ist es doch eigentlich nicht, oder?
1: So einfach ist es nicht. Eine kleine Klarstellung noch. Also er ist in dem Sinne kein Insolvenzverwalter, dass dort ein Insolvenzverfahren läuft. Da würden wir uns sonst... Deswegen habe ich Spezialist äh, gesagt. Ja, genau, er ist ein Restrukturierer, so kann man das sagen. Also er hat schon auch Insolvenzverfahren begleitet, lustigerweise. Und das ist eine kleine ironische Fußnote auch bei Galeria, also bei dem, bei der, bei der Siegner eigenen Warenhauskette, die ja in den letzten drei Jahren zwei Verfahren durchlaufen hat. Da war er an der Seite eines Insolvenzverwalters sozusagen als Chef Restrukturierer an Bord. Deswegen ist diese Rolle auch bei manchen so ein bisschen, die haben so ein bisschen erst mit der Nase gerümpft, als es hieß, Herr Benko habe den jetzt verpflichtet. Ähm, weil ja immer die Frage ist, auch für welche Eigentümer ist dann so ein Verwalter auch sozusagen oder für welcher äh, Gläubiger arbeitet der. ja? Also dessen Job ist ja auch immer dann, dass nicht alle, die Forderungen haben, äh, die Geld bekommen, eigentlich noch dann in die Röhre gucken. Aber zu deiner Frage, ähm, das ist... Tatsächlich jetzt der große Punkt. Also, Herr Benko wird vielleicht nicht mehr jeden Tag von morgens um fünf oder sechs, wie es immer hieß, bis nachts arbeiten und E-Mails rausschicken und fliegen mit seiner, mit seinem Privatjet und Termine abreißen. Ähm, aber er wird das Ganze A begleiten und zum anderen äh, ist er nach wie vor über seine, äh, über eine Konstruktion von Privatstiftungen immer noch der Haupteigentümer des ganzen Unternehmens. Ja, also er zieht sich nicht zurück als Miteigentümer, als Gesellschafter, als derjenige, dem der Laden mehrheitlich gehört, um es mal ganz äh, flapsig zu sagen. Das heißt also, selbst wenn er Geiwitz jetzt das Tagesgeschäft führt und in einer, ich glaube, Gesellschafterversammlung war der Begriff sozusagen das Kommando hat, ähm, am Ende hat er nicht den Laden übernommen, der gehört ihm jetzt nicht. Und äh, schon das, glaube ich, ist eine Zäsur für das Unternehmen. Ich hatte ja so ein bisschen beschrieben, wie man sich die Rolle vorstellen muss. Wie gesagt, auch ohne Chefposten. Manchmal liest man noch Der Siegner-Chef. Nein, das war zuletzt nicht mehr, zumindest auf dem Papier, aber im Tagesgeschäft eben schon. Und deswegen ist das ein, 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 eine Zäsur. Und ich, also viele Leute sagen, der Geiwitz weiß noch gar nicht genau, was in diesem Laden so alles vor sich gegangen ist. Und der wird noch Überraschungen erleben Irgendwelche Deals, die Banko geschlossen hat, von dem selbst enge Manager oder vielleicht auch Investoren nichts erfahren haben. Also wo zum Beispiel auf einem, also eine Art geheime Beteiligung noch von Dritten, ist, wo nach außen hin nur Signer aufgetaucht ist und da war dann so huckepack vielleicht noch ein, ein kleiner Staatsfonds aus dem Nahen Osten mit dabei oder so. Also da gibt es einige interessante Konstruktionen, ähm, soll es gegeben haben und ich bin mir relativ sicher, dass äh, es sicherlich Wochen dauern wird, womöglich auch Monate, bis äh, Herr Geiwitz und seine Mitarbeiter dort ein vollständiges Bild haben, auch von irgendwelchen Absprachen, irgendwelche Kapitalspritzen mit von irgendwelchen. Unternehmen oder Einzelpersonen oder was auch immer, zu welchen Konditionen, in welcher Rangfolge, auch wenn es darum geht, dass verzichtet werden muss, ja, die Frage kann sich zum Beispiel auch stellen, irgendwelche Kapitalschnitte heißt das dann, also wenn Gläubiger vielleicht irgendwo zurücktreten müssen, jetzt ist die Rede erstmal von einem Stillehalterabkommen wo sozusagen erstmal alle Gläubiger sagen, wir wollen jetzt erstmal sozusagen nichts haben, auch wenn irgendwie Geld zurückbezahlt werden muss, also da ist noch wahnsinnig wahnsinnig viel zu tun und die Frage, wie das Ganze ausgeht, vielleicht kommen wir da auch noch zu, die ist zum jetzigen Zeitpunkt wirklich wahrscheinlich noch nicht mal für Herrn Geiwitz zu beantworten.
0: Also mit anderen Worten,
1: eine Insolvenz ist noch nach wie vor auf dem Tisch als, als mögliches Szenario. Die Frage ist so ein bisschen bei solchen Unternehmen, die aus so viel Gebilden bestehen, mit so vielen Teilen und wo zwar eine Holding, also eine Dachgesellschaft drüber liegt, aber wo ähm, ist dann so die Insolvenz? tue ich mich manchmal so ein bisschen schwer, das dann so zu, zu, zu fassen. Ich meine, wir haben in einer wichtigen Sparte, die bis vor kurzem sogar an der Börse in den USA notiert war, bei der bei der online sporthandelstochter Signa Sports United, haben wir schon eine Insolvenz. Also so gesehen ist eigentlich diese dieses Szenario schon reingekrochen, ja. Die Frage ist dann immer, ob es dann so Ansteckungseffekte gibt. Das ist, glaube ich, bei der Sportsparte noch nicht der Fall, weil da sind, hängen keine Immobilien dran. Ja, es ist eine Online-Sparte, deswegen hängen keine signereigenen Immobilien dran. Was anderes wäre es, wenn eine Warenhauskette, zum Beispiel Galeria irgendwie, bei den letzten beiden Verfahren pleite gegangen wäre am Ende und abgewickelt worden wäre, dann hätte das Folgewirkung auf den Immobilienbereich gehabt. Ja? Also deswegen dass es das einzelne Teile abgestoßen werden, verkauft oder vielleicht sogar auch abgewickelt. Das davon würde ich ausgehen. Dass es aber am Ende eine Insolvenz gibt, wie ein ein, ein Schlecker zum Beispiel, da war ja Herr Geiwitz sozusagen am Anfang seiner Karriere auch äh, auch der der Sanierer oder so viel saniert wurde dann nicht mehr, da gab es dann die Schlecker-Insolvenz, weil das war irgendwie anders anders äh, konstruiert, rein rein rechtlich das Unternehmen. Also dafür ist das Unternehmen hier zu, zu, zu vielteilig und ähm, sozusagen die Teile sind ein bisschen voneinander abgeschirmt, deswegen glaube ich, dass es irgendwie so ein großen Bums und dann ist alles weg, das wird es nicht geben. Aber es wird eine sukzessive Verkleinerung geben und das wird auf verschiedene Weisen womöglich passieren. Wie gesagt, durch Verkäufe, durch Abwicklung. Manche Bereiche wird man vielleicht sozusagen dann auch in die Insolvenz schicken ja, ähm, und sagen, das brauchen wir jetzt nicht mehr, das können wir uns nicht mehr erlauben, das ist nicht tragfähig. Also weil das einzelne Bereiche eben auf verschiedene Weise eingestellt werden, abgestoßen werden, verkauft werden, vielleicht auch in die Insolvenz geschickt werden, so einzelne einzelne Handelsketten zum Beispiel. Also Sportcheck ist jetzt gerade verkauft worden, gehörte auch dazu, hatte man vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm. Aber da ist jetzt auch die Frage zum Beispiel, vielleicht wackelt der Verkauf wieder, dann könnte man sich da auch irgendwie vorstellen, dass da andere Lösungen gefunden werden. Also es wird, glaube ich, also in dem ganzen Gebilde nicht einen Wumms geben und dann ist irgendwie Schluss, aber es wird viele Wumse geben, nicht nur Doppelwumse. Das ist, das ist in fast, Fall. fast die Frage, was was besser oder was was schlimmer ist. Es ist ja auch
0: unglaublich, die ganzen Namen, die du aufzählst. Ich, ich glaube tatsächlich, dass das nicht allen äh, bewusst ist, wo das überall drin steckte. Ähm, äh, du hast das Wort Ansteckungsgefahr ähm, äh, erwähnt. Jetzt sitzen da ja auch äh, in dieser Finan unter den Finanzierern, unter den Geldgebern dieser Signer Holding sitzen ja einige sehr bekannte Namen aus der deutschen Wirtschaft. Banken sind da involviert. Das ist das ist ja immer so im Immobiliengeschäft, dass sehr viel mit fremdem Geld gemacht wird. Nicht nur in der Immobilienwirtschaft, aber das ist ganz besonders auffällig. Ähm, also besteht die Gefahr, dass das so eine Art so eine Folgewirkung gibt, dass da sozusagen noch äh, weitere Einzelpersonen oder Institutionen in die Knie gehen könnten?
1: Ich glaube, in die Knie gehen als als Institutionen, wie du sagst, ähm, vermutlich eher nicht. Aber bei einzelnen Personen kann es noch interessant werden. Also ich hätte ja so ein bisschen schon beschrieben, wie so Herr Benko seine Geschäfte gemacht hat. Das war ihm sehr viel so Handschlagqualität, Spezel, man kennt sich. Ähm, nicht unbedingt alles Compliance-tauglich. Ähm, das eben auch, so hört man zumindest, auch was so Kapitalgeber vielleicht auch aus der Finanzbranche im weitesten Sinne angeht. Also da wurde auch sehr viel so auf persönlicher Ebene einge, eingetütet, äh, eben auch zum Beispiel bei deutschen institutionellen ähm, Geldgebern, also zum Beispiel Banken oder Versicherer, wo dann eben auch Chefs in seinen Aufsichtsgremien saßen und ich habe ja schon beschrieben, wie die Aufsicht da mutmaßlich geführt wurde, also eher sehr eng als in irgendeiner Form äh, konfrontativ. Also da gibt es Leute, die sagen, wenn da sozusagen eine Kettenreaktion in Gang kommt oder wenn zum Beispiel einzelne Abschreibungen passieren müssen, Objekte, wenn man feststellt, die stehen mit einem Wert bislang in der Bilanz und dieser Wert ist einfach in der jetzigen Zeit zumindest nicht mehr realisierbar. Und wenn die Objekte verkauft werden müssen, bekommt dann nur noch einen geringeren Betrag dann kann das schon auch nochmal Folgen haben für die Geldgeber, die nämlich häufig, zumindest bei Krediten, ähm, ihre ihr Geld besichert haben mit diesen Immobilien. Und wenn diese Immobilien nicht die Werte erbringen, in einem Verkaufsszenario zum Beispiel, na dann fehlt natürlich irgendwo dann äh, zum Beispiel das äh, das Geld, mit dem man diese Kredite zurückzahlen kann. Also was Und angesichts
0: der, äh, der Situation auf dem
1: Immobilienmarkt richtig, ist das ja kein unwahrscheinliches Szenario. So ist das. Also wir befinden uns ja in einem... Sag ich mal Abwertungswettlauf in Anführungszeichen, also zumindest in einem Markt, der, wo die Immobilienwerte tendenziell sinken und wo sie insbesondere sinken bei einem Unternehmen, von dem jeder weiß, da brennt jetzt der Busch, ja und der, da gibt es Druck zu verkaufen. Auch das drückt die Preise runter. Ich glaube, in der in der Fachbranche redet man davon Distressed Assets, das heißt, dass, dass die sozusagen unter Stress stehen, ja, und dass da Verzweiflung herrscht und dass deswegen aber die Käufer wissen, da herrscht Verzweiflung, da kriegen wir vielleicht Schnäppchen. Und ähm, das hat dann kann dann schon Auswirkungen haben auf äh, auf, auf Geldgeber, auf ähm, Unternehmen, auf Banken, auf Versicherungen bis hin zu Deutschen, ich sag mal, also deutschen Stiftungen oder ich sag mal Institutionen, die eigentlich das Geld sicher anlegen sollen. Ich denke da an die RAG-Stiftung, das ist eine, eine öffentlich-rechtliche Stiftung von Bund und Ländern. Da wurde Geld eingebracht aus dem oder äh, um, um den deutschen Steinkohlebergbau und dessen Folgen äh, zu finanzieren. Die sollen eigentlich nicht spekulieren, ja. die sollen ihr Geld sicher anlegen und die waren zum Beispiel auch noch investiert, wenn auch mit einem kleinen Beitrag oder Anteil in dieser Sportsparte, die schon insolvent, insolvent ist. Und die sind auch Aktionären bei einer der wichtigsten und bei der wichtigsten Immobiliengesellschaft in dem ganzen Siegnerreich, ja, sind da sozusagen Miteigentümer. Und bei einer anderen auch noch. Also wenn es da rumst und wenn da irgendwo sozusagen Werte reduziert werden müssen, dann bekommen das eben auch Miteigentümer zu spüren. Und das sind auch eigentlich solche. Oder auch ein die Bayerische Versorgungskammer. Das ist eine Institution des Freistaates. Und äh, da liegt Geld, um eigentlich die Pensionen bayerischer Beamten, Lehrer, was auch immer, äh, zu sichern. Auch da war eigentlich keine Spekulation gewünscht sondern sicheres Geld anlegen. Und da sind dreistellige Millionenbeträge, wahrscheinlich im mittleren Bereich sogar, äh, sind die äh, Kollegen da mit im, im Spiel. Das heißt nicht, dass alles dass am Ende alles weg ist. Das, den Eindruck will ich nicht erwecken. Aber manche müssen, glaube ich, schon bangen und müssen genau gucken, für welches dieser Objekte oder Projekte haben wir unser Geld gegeben. Also es ist nicht jedes Projekt automatisch jetzt irgendwie sozusagen ähm, mitgehangen, mitgefangen. Aber umgekehrt kann man auch nicht sagen, nicht jedes Projekt oder jede Immobilie ist das KdW, ja. ja. Ähm, oder andere, sag ich mal so, Edelimmobilien, die doch halbwegs sicher sind.
0: Alles so Zutaten, von denen man das Gefühl hat, das hat man alles irgendwie auch schon mal so gehört. Also so ein, so ein Untergang in das Immobilienimperiums, auch das ist nicht neu in Deutschland, dass sich Institutionen übernehmen oder investieren in Bereiche, in die sie es eigentlich nicht tun sollten, weil es zu riskant ist. Und dann auch irgendwie hier so eine Art äh, gemischt, äh, Waren-Effekt, gemischt äh, sehr gute Assets kombiniert mit sehr schlechten Assets in einem Korb. Auch das kennen wir aus der Finanzkrise. Ja, äh, kommt immer wieder äh, und wird dich auch noch länger beschäftigen, Thomas, nehme ich an. Und da,
1: genau. Genau, das hatte ich ja gerade schon mal gesagt, also wie geht's weiter, das ist vielleicht ein kleiner Ausblick, ich glaube wir werden nicht arbeitslos, <lacht> was dieses Thema angeht, ähm, denn ja, der Sanierer wird jetzt erstmal loslegen und dann im besten Fall kriegen wir auch mit, was er so findet, vielleicht aber haben auch viele Leute ein Interesse, dass es nicht bekannt wird, was man vielleicht noch alles äh, findet, ähm, aber auf jeden Fall, ja, der Aufbau dieses Unternehmens, so groß zu werden, das ging ja schon, hat ja auch Jahre gedauert. Also deswegen, und wenn ich sage, es wird wahrscheinlich nicht mit einem Knall explodieren dann weg sein, glaube ich, geht es jetzt darum, es gesund zu oder gesund wäre wahrscheinlich doch das Best Case in als gesund zu schrumpfen, vielleicht auch nur zu schrumpfen, ähm, mit der Unsicherheit, was am Ende davon noch bleibt, was bei rauskommt und welche Schmerzen dieser Schrumpfungsprozess bei wem sozusagen noch auslösen wird. Ne? Also deswegen reden wir hier glaube ich über einen sehr langen Zeitraum, in dem es jetzt darum geht, den Schaden irgendwie äh, halbwegs kontrolliert zu begrenzen. Und da ist dann die große Frage, ja wer, wer bei dieser Kur vielleicht ähm, bessere Karten hat und wer wer ein bisschen in die Röhre guckt. Es bleibt spannend und
0: es wird dich und, und äh, uns alle noch eine ganze Weile beschäftigen. Ich danke dir äh, recht herzlich, dass du da gewesen bist. Thomas. Gerne. Ja, wenn man jetzt so die beiden Themen zusammennimmt am Ende, können wir vielleicht alle ganz froh sein, dass äh, Benko, soweit wir wissen, nicht in Projekte künstlicher Intelligenz investiert hat. Oder hat er vielleicht? Auch das wissen wir nicht genau. Äh, jedenfalls, dass auf dieser Seite zumindest möglicherweise kein Geld in Gefahr ist, denn wir haben ja gelernt, dass das eine ziemlich zukunftsträchtige Technologie ist. Äh, ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie Spaß an dieser Folge hatten und würde mich sehr freuen, wenn Sie auch am kommenden Freitag wieder dabei sind. Alles Gute und Tschüss. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.